0: دیوری را سرویس مقالات صوتی و پادکست نشر صوتی آوانامه با همکاری گروه مجلات همشهری ارائه می واسه نونه، پرونده ای برای سیامک انصاری و تبلیغاتش است که در شماره 749 هم همشهری جوان در دیماه 1399 منتشر شده است. من مهدی سفری هستم. ببخشید من اون سیامک انصاری نیستم، به قلم مسعود عطری، پشت پرده تبلیغات پرسودی که روی اعصاب شما راه میروند. سلام، من سیامک انصاری هستم و اومدم براتون از بایا بگم احتمالاً شنیدن همین دو جمله کوتاه در ابتدای این گزارش شما را بسیار عصبانی کرده است حتی شاید با شنیدن این جمله ها با خودتان گفته باشید که این سیامک انساری کم در رادیو و تلویزیون و بیدبورد ها روی اعصاب ما راه رفته بود که حالا شما هم پایش را به همشهری جوان باز کرده اید تا اینجا هم دست از سر ما برندارد و با تبلیغات رگباری بایا مجددا روی مغز ما رژه برود. اما اگر همچنان شنونده این مطلب هستید، لطفا به اعصابتان مسلط باشید. این فایل صوتی را قطع نکنید یا مثل کنترل تلویزیون گوشیتان را جایی پرت نکنید چون نه اینجا و سیماست که تحت سیطره تیم بایا باشد و نه قرار بر این است که سیامک انصاری در همشهری جوان برای بایا تبلیغات رگباری انجام بدهد در این گزارش قرار است که پیرامون این موضوع و همچنین هاشیه ها و پشت پرده این سبک از تبلیغات تلویزیونی مطالبی را به سمع و نظرتان برسانیم پس خیلی خون سرد و آرام روی یک صندلی یا مبل راحتی بنشینید و با خواندن این گزارش با ما همراه باشید. کسی چه میداند شاید تا آخر این مطلب انتقام همه شما را از سیامک انصاری تیم تجاری بایا یا همه آنهایی بگیریم که با تبلیغات تکراریشان روی اعصابتان راه رفتند. داستان پیچیده بایا و تبلیغات تلویزیونی این روزها که به جبر کرونا و توصیه‌های پزشکی رعایت فاصله ایمنی و به تبع آن خانه‌نشینی جزء جداناپذیر زندگی همه ما شده، بیشتر از قبل در کنار خانواده‌هایمان هستیم و به تبع فرصت بیشتر و بهتری برای دیدن و شنیدن رسانه‌های تصویری و شنیداری داریم. حالا صدا و سیما هم با قنیمت شمردن این فرصت و این توفیق اجباری که از افزایش مخاطب نصیب شده تمرکزش روی فیلم و های متنوع، مسابقات سرگرم کننده و به طور کلی بردمه های تولیدی را بیش از پیش کرده تا هم مردم را پای تلویزیون میخکوب کند و هم در این شرایط عجیب و غریب که در طول یک قرن اخیر بی سابقه بوده، رسالت و دین خودش را به جامعه و مردم ادا کرده باشد. در این میان البته تلویزیون نشان داده که فقط به فکر تولید برنامه های سرگرم کننده برای مردم نیست و به تأسی از خط مشی تمام رسانه های دولتی یا خصوصی دنیا معادله بی دو دو تا چارتای جی خودش را هم فراموش نکرده چرا که به مصداق ضرب مسئله هر کی با بیش برفش بیشتر در تلویزیون هم شاهد هر چه مخاطب بیش تبلیغ بیشتر بوده ایم البته این افزایش تبلیغات را نه فقط در دوران کرونا و خانه نشینی، بلکه سال هاست که با ناراحتی اعصاب و خاموش کردن تلویزیون یا تغییر کانال درک کردیم اما چیزی که باعث شد این مطلب را برشته تحریر درآوریم نه فقط حجم بالای تبلیغات تلویزیونی بلکه افراد در پخش تبلیغی است که دیگر صدای همه را درآورده و هزاران انتقاد و طعن و متلک را حواله صدا و سیما کرده است تبلیغی با نام تجاری بایا که وقت و بی وقت در بیش از ده شبکه تلویزیونی و رادیویی روی آنتن می رود و مخاطبان رسانه را حسابی کلافه کرده است. اجرای این تبلیغ اما مثل خیلی از تبلیغات تلویزیونی بر عهده یکی از هنرمندان خوب کشورمان یعنی سیامک انصاری است. بازیگری که او را با ایفای نقش در سریال های تنز مهران مدیری مثل شبهای برده، پاورچین، قهوه تلخ و چندین و چند فیلم و سریال و برنامه دیگر می‌شناسیم. چهره محبوبی که آخرین بار همین یکی دو ماه پیش با سریال سفر بیست و و در قالب کارگردانی یک سریال تنز در کنار جواد رضویان در قاب تلویزیون ظاهر شد. اما همزمان با پخش این مجموعه و با شروع تیزر تبلیغاتی بایا مورد انتقاد شدید مخاطبان قرار گرفت و تا جایی پیش رفت که سوژه شوخی و تنز بسیاری از کاربران در شبکه های اجتماعی شد تا در نهایت همه را مجاب کند که بازگشت موفقی به عرصه تصویر دستکم در حوزه تلویزیون نداشته است. البته برخی معتقدند که پخش همزمان این تیزر و همزمانی آن با پخش سریال 021 یک کار حساب شده بوده و شگردی تبلیغاتی که به نفع این تشکیلات تمام شود اما بازخوردی که از این تبلیغ در میان مردم و به ویژه در شبکه های اجتماعی شاهدان بوده ایم عکس این قضیه را نشان میدهد. که البته دلایل بیشماری هم دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت چهرهای شناخته شده و تبلیغات تلویزیونی برخی بر این باورند که رکود سینما در یک سال اخیر به واسطه شیوع کرونا دلیلی بوده که بازیگران را بیش از پیش به سمت تلویزیون و تبلیغات تجاری سوق داده اما واقعیت این است که این اشتیاق برای حضور در تیزرهای تبلیغاتی به دلیل درآمدهای خوب در این عرصه بوده و قبل از کرونا هم به کرات اتفاق افتاده است. برای همین است که بازیگران، خواننده‌ها یا فوتبالیست هایی که گاهی اسمشان را چند تریلی هم نمی‌کشد، حاضر میشوند. هر کالایی را تبلیغ کنند. از آب میوه و ماست و سس بگیر تا کنسرو ماهی، چای، عطر و غذاهای آماده. بنابراین ساده انگاری است که این مدل تبلیغات تجاری را محدود و مربوط به دوران کرونا و رکود اقتصادی حاصل از آن بدانیم. چرا که قدمتی چند ساله دارند و پیش از این هم شاهد این بوده ایم که هنرمندان و به طور کلی چهره های سرشناس علاوه بر تلویزیون در بسیاری از عرصه تبلیغاتی و حتی این اواخر در صفحه های مجازی خود به تبلیغات روی آوردهاند؟ البته باید پذیرفت که حالا به خاطر وجود بیماری کرونا در شرایطی هستیم که تبلیغات نقش اساسی در کسب درآمد افراد بازی می کنند و این شاید بزرگترین دلیلی باشد که هنرمندان یا چهره هایی که به هر دلیلی کمکار یا بیکار شدند به این سمتوسو متمایل شده و برای امرار معاش یا کسب درآمدهای جانبی با تبلیغ هر کالای تجاری در قاب تلویزیون ظاهر شوند. سلبریتی هایی که به واسطه شهرت و محبوبیت و گاهی تیپ و چهره به سمت این تبلیغات تجاری سرخ پیدا کرده و طرفداران و دوستداران خود را برای استفاده از این محصولات ترقیب می کنند تا با این روش هم درآمدی کسب کنند و هم در تبلیغ یک محصول خوب به چرخی تولید کمکی کرده باشند در ادامه به معرفی برخی از این چهره ها مهران مدیری و تبلیغ یک فروشگاه زنجیره‌ای مهران مدیری شاید یکی از هایی بود که کسی فکر نمی‌کرد روزی او را در تبلیغات تلویزیونی ببینیم اما در نشستی خبری راجب تصمیمی که گرفته چنین گفت به نظرم کار مفید و مهمی قرار است انجام شود، چرا که طی این توافق بخشی از فروش روزانه، ماهانه و سالانه این فروشگاه به مسائل و مشکلات مختلفی مثل کودکان کار و فراهم کردن وسایل تحصیل برای کودکان بیبزاعت کمک به خانواده های آسیب دیده از کرونا بیماران تالاسمی و سرطانی در کشور اختصاص داده می شود. اگرچه بعید به نظر میرسد مدیری حضور در این پروژه را صرفاً برای کار خیر انجام داده باشد و قطعاً آیدی خوبی هم از طریق این تبلیغات داشته است. نوید محمد از تبلیغ آب میوه تا تولید عطر نوید محمدزاده که به عنوان یک چهره شناخته شده در سینما و البته تئاتر فعالیت دارد، چند سباهی است که برای یک برند آب میوه تبلیغ می کند و در کنار آن یک عطر با برند خود نیز به بازار داده که البته این کار هاشیه های بسیاری را هم برای او در پی داشته است. گفته می شود نوید محمدزاده برای دیالوگ این برند آب میوه 800 میلیون تومان و برای حضور در تیزر تبلیغاتی آن حدود 1.5 میلیارد تومان دریافتی داشته است. آتیلا پسیانی و تبلیغ چای این بازیگر پیش هم مثل یکی دو نفر دیگر از همکارانش در حوزه تبلیغ یک برند چای فعالیت می کند. او در این تبلیغ علاوه بر تصویر از صدای خودش هم استفاده کرده و این تبلیغ در طول زمان قرار داده او چندین بار از شبکه های مختلف تلویزیونی پخش شده است. طبق شنیده ها دریافتی آتیلا پسیانی برای تبلیغ این چای نیم میلیارد تومان بوده است که رقم خوبی به حساب نیاید. بهرام رادان و بهنوش تباتبایی در تبلیغ چرم بهرام رادان و بهنوش تبا از جمله بازیگرانی هستند که در چند سال اخیر محصولات یک برند چرم ایرانی را تبلیغ کردند. رادان محصولات ویژه آقایان و بهنوش تبابائی طبع محصولات ویژه بانوان که قطعاً تابلوها و بیلبردهای این تبلیغات را در سطح شهر دیده اید. اگرچه تبلیغ در حوزه چرم و اشاره به طبیعی بودن آن مورد انتقاد گروهی از حامیان حیوانات و محیط زیست واقع شد اما در نهایت این انتقادها هم مثل همه هاشیه های پیرامون هنرمندان بعد از چند ماه فروکش کرد و از یادها رفت محمد رضا گلزار و تبلیغ آب میوه رضا گلزار که در طول سالهای گذشته علاوه بر فعالیت در حوزه سینما و موسیقی و توسعه برندهای شخصی و تجاری خودش اجرای تلویزیونی را هم تجربه کرده از جمله بازیگرانی است که از چند سال پیش وارد حوزه تبلیغات شد. او علاوه بر تبلیغات در حوزه برندهای مختلف پوشاک اخیرا تبلیغ یک برند آب میوه را هم بر عهده داشته است. بهنوش بختیاری و تبلیغ برای کفش ایرانی افرادی که فعالیت‌های بهنوش بختیاری را در فضای مجازی یا از طریق شبکه‌های تلویزیونی دنبال می‌کنند میدانند که این هنرپیشه پرمخاطب مدتی است که علاوه بر عطر و لوازم آرایشی یک برند کفش و کتانی ایرانی را هم تبلیغ می‌کند و مخاطبانش به ویژه کودکان را به استفاده خانوادگی از این محصولات دعوت می‌کند. امین هیایی و تبلیغ سس در طول یک سال اخیر خیلی ها به امین هیایی خورده گرفتند که چرا با این یالوکوپال اعتبارش را برای تبلیغ محصولی مثل سس خرج کرده اما واقعیت این است که مبلغ دریافتی او بابت این تبلیغ که گویا چیزی در حدود 700 میلیون تومان بوده نه تنها امین حیایی بلکه خیلی از بازیگران و چهره های شناخته شده و محبوب سینما و تلویزیون را مجاب می کند که به اعتبار و برند هنری خودشان فکر نکنند و حضور در تبلیغات خرد و کوچکی مثل سوس را به فیلم ها و سریال های کم مخاطب ترجیح بدهند که مشخص نیست تهیه کننده کار سر موقع دست مزدشان را بپردازد امیر حسین آرمان و تبلیغ پوشاک امیرحسین آرمان یکی از بازیگرانی است که در این چند وقت اخیر به دنیای تبلیغات تلویزیونی راه پیدا کرده و با تبلیغ یک برند پوشاک به جمع هنرمندانی پیوسته که حضور فعالی در تیزرهای تبلیغاتی دارند. آرمان این روزها با بازی در سریالهای مختلف، نظرهای مثبت زیادی را از سوی طرفدارانش جلب کرده و به خاطر همین تیپ و ظاهر مناسبش بود که برای بازی در تیزر تبلیغاتی این برند پوشاک انتخاب شد. سروش جمشیدی و تبلیغ غذایی سروش بازیگری که با نقش قیمت در برنامه دوره همی در میان مردم شناخته شد چند سباهی با همان کاراکتر تنزگونه تبلیغ محصولات یک برند مواد غذایی را بر داشت و با تعریف کردن لطیفه در حضور تماشاگرانی که فقط صدای خنده‌هایشان به گوش می‌رسید در قالب یک آگاهی مدت این مواد غذایی را تبلیغ می‌کرد پژمان جمشیدی و تبلیغ فرش پژمان جمشیدی از آن چهرههایی است که خدا برایش خواسته فوتبالیستی که با یک سریال تنز وارد دنیای بازیگری شد و توانست با عمل کردی قابل قبول خودش را از یک چهره فوتبالی به شخصیتی هنری بدل کند و پس از موفقیت در این عرصه حضور در دنیای تبلیغات را نیز تجربه کند پژمان با تیزرهای تبلیغاتی در حوزه فرش، تلویزیون و فضای مجازی و همچنین بیلبورتهای تبلیغاتی در اون شهری را برای مدتهای طولانی به تسخیر خودش درآورده بود و هنوز هم در این حوزه فعال است. سهر ولدبیگی و نیما فلاح در تبلیغ روغن سهر ولدبگی و نیما فلاح زوج سرشناس بازیگر در تلویزیون هستند که سالهاست زندگی مشترکشان را آغاز کردند و علاوه بر بازیگری حضوری فعال در دنیای تبلیغات تلویزیونی دارند این زوج بازیگر چند وقتی است که تبلیغات یک روغن سرخ کردنی را در تلویزیون بر عهده دارند کمند امیر سلیمانی و تبلیغ اجاق گاز کمند امیر سلیمانی دختر خانواده هنرمند امیر سلیمانی هم از جمله بازیگران است که از قافلی تبلیغات تلویزیونی عقب نمانده و با حضور در تیزرهای تبلیغاتی هود و اجاق وارد این حوزه شده است. امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی در تبلیغ هود و فر. امین زندگانی و الیکا عبدالرزاقی یکی دیگر از زوجهای هنری هستند که از چند سال پیش به حوزه تبلیغات تلویزیونی پیوستند و برای مدتی تبلیغات اجاق هود و فر مربوط به یک برند را بر عهده داشتند. برزو ارجمند و تبلیغ غذای آماده. برزو ارجمند، بازیگر دوست داشتنی سینما و تلویزیون هم یکی از افرادی است که تبلیغ یک برند غذای آماده را بر عهده دارد. در این تیزر تبلیغاتی برز ارجمند لباس آشپزی بتن تن و در نقش یک آشپز به تبلیغ این برند از غذای آماده میپردازد طبق شنیده ها برزو ارجمند حدود 400 میلیون بابت این تبلیغ دستمزد گرفته است یکتا ناصر و منوچهر هادی در تبلیغات رستوران یکتا ناصر و منوچهر رهادی از دیگر زوجهای سینمایی هستند که این روزها اکسهای تبلیغاتی آنها را روی بنرهای سطح شهر در حال تبلیغ یک رستوران میبینیم. البته این اسامی فقط بخش کوچکی از فعالیت اهالی هنر و همچنین چهره های شاخص در عرصه تبلیغات است و اگر قرار باشد شمارشی دقیق از افرادی که در این حوزه فعالیت می کنند داشته باشیم قطعا نام های بسیاری مثل سیروان خسروی، شقایق دهخان، پوریا پورسرخ و چهره های ورزشی بسیاری مثل مهدی رحمتی، کریم باقری، علی دایی، مهدی مهدوی کیا و غیره را هم باید به آنها اضافه کرد که پرداختن دقیق به این موضوع زمان و فضا و مجال دیگری را می تلبند. بایا چیست و قرار است چه خدماتی را ارائه کند؟ آنطور که در سایت این شرکت عنوان شده، بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در سراسر کشور است. بایا در لغت به معنی ضروری، واجب، لازم و بایسته است. بایا فضایی برای خرید و فروش و همچنین تعامل تأمین کننده ها و مصرف کننده ها فراهم آورده و هدف آن ایجاد محیطی مناسب برای دسترسی مصرف کننده ها به کالا و خدمات با کیفیت با قیمت مناسب و به موقع و برای تأمین کننده های کالا و خدمات توسعه بازار، تجاری سازی ایده ها، بازارهای محلی، صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور با استفاده از ابزاری نوین است. این مجموعه زیرساخت لازم را برای کننده ها به منظور مبادله کالا و خدمات بین کسبکارها B2B بی بی و فروش کالا و خدمات به مشتریان نهایی B2C را فراهم آورده است. و برای این مهم، طیف وسیعی از کننده کنندهها علاوه بر دسترسی به خریداران در بایا نیازهای خود را از سایر کننده ها کنندهها می می‌کردند. مطالعات بایا از سال 1395 در شرکت دانش پارسیان آغاز شده و در سال 1399 آماده سازی زیرساخت و سامانه های نرمافزاری آن به پایان رسیده و مذاکرات برای عقد قرارداد، اطلاع رسانی و تبلیغات آغاز شده است. و در پایان شهری بر ماه سال 1399 این شرکت موفق شده بزرگترین پویش تبلیغاتی کشور را برای امر مهم اطلاع رسانی و تبلیغات منعقد و اجرایی کند. بایان نوعی شبکه فروش کالا و خدمات است. شبکه‌ای که ده ها نمونه دیگر آن در کشور در حال فعالیت هستند. این مجموعه آنطور که میگویند و شنیده می شود، وابسته به هلدینگ توسکا زیر مجموعه صندوق بازنشستگی صدا و است. همان هلدینگی که کنسرسیوم های تبلیغات تلویزیون را در انحصار خود دارد، مجری تبلیغات بایا یک شرکت تبلیغاتی است که از این نوع تبلیغات گسترده تای چند وقت اخیر در رسانه ملی انجام داده و مراودات آن با صدا و سیما برپایه درصدی از فروش و تبلیغات در رسانه ملی است. سیامک انساری به عنوان مجری تبلیغ کننده بایا هنرمندی است که برای هر بازی در سریال های پانزده تا بیست قسمتی کمتر از چند میلیارد تومان دستمزد نمی‌گیرد. و با توجه به سریال او که چندی پیش در شبکه سوم سیما پخش شد، این شایعه بیش از هر زمان دیگری قوت گرفت که آن شرکت تبلیغاتی که تبلیغات بایا را همراه با صدا و سیما انجام می‌دهد، قدری در بایا سهام دارد. این شرکت تبلیغات در صدا و سیما را به صورت حمایت کننده اسپانسری در اختیار می‌گیرد و روی سود حاصل از فروش محصولات، درصدی از سود را به خود اختصاص می‌دهد. وقتی درصد سودی که با از فروش محصولات شرکت دیگر که سی درصد اعلام شده را در نظر میگیریم، این شایعه بیشتر قوت می گیرد. چون استارارتپ و پلتفرم‌های دیگری که در این زمینه فعالیت دارند درصد برداشت سودشان از فروش محصولات معمولاً بین 8 تا 9 درصد قیمت روی بسته و جنس است. پس این موضوع می تواند اندرکاران کاری چندین شرکت دولتی چون دانش پارسیان، بازنشستگی صدا و سیما و شرکت تبلیغاتی مذکور را در تبلیغات بزرگ بایا یا کند. با متعلق به چه کسی است؟ با کمی جستجو میفهمیم فهمیم یا که گویا یک سایت ارتباطی بین تامین ها و مصرف کننده هاست به شرکت دانش پارسیان تعلق دارد. شرکتی که با مراجعه به سایتش می‌بینیم پشتیبان و مجری طرح‌های بزرگ دولتی است. طرح‌هایی چون سامانه به وزارت بهداشت، سامانه الکترونیکی کووید 19 و سامانه الکترونیکی سبتنام اسناف و صنایع. مدیرامل شرکت دانش بنیان پارسیان هم ابراهیم بای سلامی است. برادر یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی همین که عقب تر برویم باز می بینیم شرکت دانش پارسیان سوم بهمن ماه سال 1394 به عنوان زیرمجموعه ایرانداک یا همان پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای استفاده از اسنادهای پژوهشی ایرانداک تأسیس شد. حالا خود ایرانداک زیرمجموعه کجاست؟ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یعنی احتمالاً بتوان وایا را در نهایت یک مجموعه ای با پشتوانه قبی نامید که در عرصه سامانه‌های خرید و فروش اینترنتی فعال شده است. بعضی وایا را از نظر وابستگی به های دولتی با باسلام مقایسه می‌کنند، مجموعه‌ای که در زمینه فروش محصولات روستایی فعال است اما به به‌تازگی تلاش‌هایم برای حضور در بازارهای دیگر کرده، اما هنوز نمی‌توان آن را رقیبی جدی برای فروشگاه‌های آنلاین بزرگ دانست. چرا تبلیغ بایا و سیامک انساری به بیراهه رفت؟ دیدن سلبریتی ها یا چهره های مشهور و محبوب از قاب تلویزیون در قالب تیزرهای تبلیغاتی چشم هر بیننده ای را به آن محصول و آن تبلیغ خیره می کند. به خصوص اگر در زمان پخش آن تبلیغ یک سریال یا برنامه پر مخاطب از آن هنرمند در حال پخش باشد. شیوه و شگردی که به نظر می رسد نظر مجموعه بایا برای معرفی برند خود از طریق سیامک انصاری بود اما به گواه بسیاری از کارشناسان جواب نداد. شاید یکی از دلایل عدم موفقیت این تبلیغ این بود که سریال تنز 21 که به کارگردانی مشترک جواد رضویان و سیامک انصاری از تلویزیون پخش میشد آنطور که باید و شاید مورد استقبال مخاطبان قرار نگرفت و در نتیجه همزمانی تبلیغ باید توسط سیامک انصاری با این سریال نه تنها به ایجاد بازخورد مثبت در این تبلیغ کمک نکرد بلکه عملا نتیجه معکوس داشت نکته دیگر تعدد دفعات پخش این تبلیغ بود که رکورد گینس را هم شکست و همه مخاطبان بردامه تلویزیونی را عملاً به مرز کلافگی کشاند. آنقدر که برخی در توجیه تعدد دفعات آن به این نکته اشاره می کردند که احتمالاً شرکت مورد نظر یکی از شرکت های زیر مجموعی سیماست که تبلیغاتش بدون هیچ دقدقه ای بابت هزینه های گذاف تبلیغات تلویزیونی. به کررات پخش می شود و احتمالاً قرار است با این شیوه به یک رقابت نابرابر با شرکتهایی دامن بزند که در حوزه فروش کالا و خدمات مشغولند. برخی هم با گمانزنی در مورد همزمانی این تبلیغ با پخش سریال مشترک از رزویان و انصاری بر این باور بودند که شاید کم فروغ بودن سریال مورد نظر به این دلیل باشد که قرار بوده مکملی برای این تبلیغ باشد و برای همین، سناریوی ضعیف و طرح اولیه آن در قالب اجرا زیاد چشم نواز نبوده و احتمالا اضافه شدن جواد رضویان در قالب کارگردان و بازیگر به این پروژه هم در راستای تقویت این سریال و راهی برای دیده شدن آن بوده که در عمل این اتفاق نیفتاده است. به هر حال هر چه که بود یا نبود همه این مسائل در دیده نشدن این سریال و به تبع آن دیده نشدن تبلیغ مورد اشاره نقش داشت و موجب شد تا ظاهرا همه زحمت های تیم تبلیغاتی بایا به زعم بسیاری از کارشناسان به هدر برود اگرچه در این میان مهمترین چیزی که از دست رفت اعتماد و البته وقت و همچنین اعصاب مردم بود که در شرایط حاد کرونا قرار بود با یک سریال تلویزیونی سرگرم باشند اما استراتژی غلط تیم تبلیغاتی بایا عملاً یک بازی باخت باخت را هم برای خودشان و هم برای مخاطبان پای گیرنده ها رقم زد البته باید پذیرفت که به لحاظ مالی این اتفاق برای سیامک انصاری یک معاملی دو سر سود بود چرا که او هم درآمد اجرا و حضور تبلیغاتی خودش را دریافت کرد و هم دستمزد کارگردانی و بازی در سریالش را و این وسط فقط سر مخاطب بود که بی کلاه ماند به این نکته هم باید اشاره کرد که رسانه ملی هم به نوعی در این معامله برنده بود چون بابت سانیه به سانیه این تبلیغها درآمد میلیونی کسب کرد اما باید این رو هم در نظر گرفت که در قبال کسب این درآمد مجموعا میلیاردی چقدر مورد انتقاد مخاطب قرار گرفت و آیا به اسطلاح ورودی و دریافتیش نسبت به خروجی تناسب داشت؟ به نظر می رسد بررسی این مقوله که مقایسه دو ورودی عامل سرمایه مادی و خروجی از دست رفتن سرمایه معنوی یا همان مخاطب است نیاز به تحلیل و تفسیر بیشتری دارد که البته نتایج آن در بلند مدت قطعا خودش را نشان خواهد داد پشت پرده ی تبلیغات تلویزیونی بایا از چرایی حضور سیامک انصاری در تبلیغات پرتکرار بایا که بگذریم بعد نیست نگاهی هم به خود بایا بیاندازیم تا ببینیم در مقایسه با رقیب‌های قدیمی‌ترش یعنی دیگر فروشگاه‌های اینترنتی موجود چه حرفهایی برای گفتن دارند وارد سایت بایا که میشویم این نوشته را بینیم. مصرف کننده گرامی بایا در حال ثبت و ارزیابی تامین کنندگان محترم میباشد زودی فروش کالا و ارائه خدمات در سراسر کشور آغاز خواهد شد دیگر بخش های سایت هم چندان متناسب با تبلیغات گسترده بایا طراحی نشدند و در این سایت بیشتر با توضیحات کلی و کلیشه درباره خدمات بایا روبرو هستیم و اصلا درباره اینکه مزیت استفاده از بایا نسبت به رقیبهای جا افتادهش در این عرصه چیست، چیزی نمی بینیم و نمی شنبیم. یک گرافیک ساده و اندکی توضیح که در مقایسه با تبلیغات تلویزیونی پرسر و صدایش کمی شما را در نگاه اول قافل گیر می اینطور که به نظر می رسد با یا بیشتر از اینکه روی کیفیت و کمیت کار تمرکز کرده باشد، تمام نگاهش معطوف به حضور سیامک انصاری برای پشت سر گذاشتن یک تبلیغات پرسر و صدا بوده. طوری که احساس می شود فعلا تنها قصدش این است که از طریق این حضور پرتکرار فقط اسمش را به گوش مخاطبان میلیونی برساند و بعد شروع به فعالیت کند. نکته جالب این که بایا در همین ابتدای کار برای بررسی اسناد تعمیل کننده ها و تولید کننده ها با 50 درصد تخفیف مبلغ 150 هزار تومان مطالبه می کنند که قدری عجیب و غریب است و هیچ سنخیتی با آن تبلیغات کلان میلیاردی ابتدای کارش ندارد و همچنین این مسئله برای شرکتی که قرار است با مجموعه های کوهنکار و رقیب های در این عرصه رقابت کند یک نقطه منفی نکته منف بایا عملاً پلتفرمی است که هنوز شروع به کار نکرده اما در فرایند ثبت نام بسیار پیچیده ی آن ضمانت اجرایی یا وعه التزام، ضمانت‌نامه بانکی، اعتبارات اسنادی، اجاره‌نامه ملکی و غیره طلب می‌شود. اقدامی عجیب که در هیچ یک از پلتفرم‌های مشابه سابقه ندارد. ضمن اینکه برای هر یک از فروش‌هایی که در این شبکه انجام می‌دهید، بسته به نوع خدمت باید بین یک تا شش درصد پورسانت به بایا بدهید. همه اینها در حالی است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اعتماد به رسانه ملی و جایگاه ملی آن در میان مردم نباید خچه دار شود و با دریافت وچی برای افرادی که میخواهند چند مدرک را راستی آزمایی کنند به ضرر مردم و کسب و کارهایی که به این رسانه اعتماد می کنند قدم بردارد در همین ارتباط روابط عمومی یکی از شرکت های مشابه بایا که سالهاست در این عرص فعال است. از این موضوع که آیا می توان در ابتدا مبلغی را از کسب و کارها گرفت، ابراز بی اطلاعی کرد و معتقد بود که این نوع گرفتن هزینه برای بررسی مدارک غیر معمول است و فعلا تا زمانی که این پلتفرم رسما شروع به کار نکند نمیتوان درباره آن اظهار نظر کرد. خزینه 600 میلیاردی برای تبلیغات یک ماهه بر اساس بررسی های انجام شده در مورد آگهی های تبلیغاتی بایا که در روزنامه فرهیختگان منتشر شده است، این آگهی ها در طول یک ماه اخیر از نه شبکه تلویزیونی شامل شبکه یک، دو، سه، شبکه تهران، آیفیلم، ورزش، نمایش، نسیم و تماشا پخش شده است. بررسی ها نشان می دهد آگهی های بایا در چندین قالب محتوا بین 20 تا 45 ثانیه و حتی 60 ثانیه نیز پخش شده است. اگر میانگین طول پخش این آگهی های تبلیغاتی را 30 ثانیه در نظر بگیریم و همچنین با توجه به کاهش پخش این آگهی ها در روزهای اخیر، میتوان برآورد کرد آگهی های بایا به طور متوسط روزانه 12 بار از هر شبکه تلویزیونی پخش میشود. در نتیجه، در روزهای اوج پخش آگهی های بایا و روزهای اخیر، به طور متوسط نه شبکه تلویزیونی روزانه 108 بار آگهی تبلیغاتی بایا را پخش کرده‌اند. با در نظر گرفتن پخش 108 بار آگهی در هر شبانه روز تلویزیون 3240 ثانیه یا به عبارتی 54 دقیقه آگهی برای با یا پخش کرده است. همچنین بررسی هزینه تبلیغات در تلویزیون نیز نشان می‌دهد در شبکه‌های مختلف و در زمان‌های مختلف شبانه روز برنامه صبحگاهی، برنامه‌های عصرانه یا شب و بین برنامه‌های مختلف از جمله پخش اخبار، سریال‌ها و مسابقه‌های ورزشی و غیره هزینه آگهی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی بسیار متفاوت و پرنوسان است. برای مثال، بررسی آمار و ارقام جدول تعرفه خام بدون تخفیف هر ثانیه پخش آگهی بازرگانی، تیزر در باکس قبل هر برنامه در شبکه یک سیما از 450 هزار تومان برنامه صبحگاهی شروع شده و تا حدود 96 میلیون تومان در قبل اخبار 21 سیما متفاوت است. در شبکه دو این مقدار از 310 هزار تومان شروع شده و تا 40 میلیون تومان و حتی در قبل اخبار 22 سی تا 120 میلیون نیز قیمت خورده است. در شبکه سه این رقم از 513 هزار تومان تا 120 میلیون تومان هم متقیر است. رقم آگهی در شبکه تهران از 147 هزار تومان تا 16 میلیون تومان نیز در نوسان است. در شبکه‌های نمایش و تماشا این رقم به ازای هر ثانیه از هزار تومان تا 20 میلیون تومان و در شبکه نصیب نیز از یک میلیون و 800 هزار تومان تا 120 میلیون تومان قیمت خورده است. بر این اساس با توجه به نرخ‌های متفاوت و مختلف پخش آگهی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و زمان پخش در شبان روز به طور میانگین اگر نرخ پخش هر آگهی بایا را به ازای هر ثانیه 6 میلیون تومان در نظر بگیریم، پخش 3240 ثانیه آگهی باجا در روز معادل روزانه 19 میلیارد و 440 میلیون تومان برای مالکان بایا آب می‌خورد. این مبلغ در ماه چیزی هول وحش 583 میلیارد و 200 میلیون تومان خواهد شد. با توجه به اینکه در صورت موفقیت طرح بایا این شرکت بین 3 تا 6 درصد از تبلیغات و فروش کالا و خدمات سود خواهد کرد، به نظر نمیرسد مالکان بایا بتوانند این مبلغ یعنی ماهان 583 میلیارد تومان را برای تبلیغات در اختیار صدا و سیما قرار دهند. تنها موضوع مبهمی که در اینجا باقی میماند؟ آن است که حزینه های تبلیغات بایا ممکن است در یک طرح مشارکتی بین صدا و سیما و مدیران بایا سرشکن شده باشد که پیشتر در مورد آن صحبت کردیم. واکنش ها به تبلیغات پرتکرار بایا مسئله مهمی که در طول تبلیغات این برند تجاری بیش از پیش به چشم آمد نقش سیامک انصاری در تبلیغات رسانه ایگان بود. موضوعی که اگرچه از محبوبیت انصاری در میان مخاطبان تلویزیونی کم کرد اما گویا بار مالی بسیار خوبی برای او داشته است درست همین چند وقت پیش بود که یکی از استارهای تلویزیون برای یک سال تبلیغ آبمیوه مبلغ ده میلیارد تومان پول از یک شرکت تبلیغاتی گرفت و حالا به نظر میرسد بیتردید قیمت انصاری که سریالش همزمان با تبلیغات گسترده بایا در حال پخش از آسیما بوده چیزی در حدود همین ارقام باشد ای که قطعاً او را نسبت به انتقادها بی توجه خواهد کرد. به خصوص وقتی بدانیم که مردم ما در بسیاری از این موارد حافظه تاریخی ضعیفی دارند و به سرعت همه چیز را فراموش می کنند. البته طی ماهای گذشته کاربران شبکه های اجتماعی واکنش گستردهای به این تبلیغ داشتند. مثلا یکی از کاربران در توییتر نوشت گروه بایای عزیز لطفاً اگه خیلی پول دارید به ما هم پول بدید چون این حجم از تبلیغ تلویزیونی پشت سر هم واقعا از نظر فنی الکیه. یک کاربر دیگر نوشته بود یکی بیاد این تلویزیون ما رو از دست این تبلیغ بایا نجات بده. به شدتی که ما با بایا آشنا شدیم خودش آشنا نشده. یا کاربر دیگری گفته بود هر جور حساب می‌کنم این همه تبلیغ بایا فقط یک دلیل میتونه داشته باشه. رکورد تنتاک رو از شنگش در بیاره. یک کاربر دیگر هم در تویتر با انتشار عکسی قدیمی از یک نفر چاقو به دست نوشت چرا نصفش کردی؟ میخواست بایا رو معرفی کنه برخی دیگر هم نوشتند از یه طرف نت اونقدر ضعیفه که تا یه فیلم دانلود بشه یک دهه از عمرت گذشته از این طرف تلویزیون رو روشن میکنی از شبکه یک تا شبکه آیفیلم هر کدوم میزنی سیامک انساری رو میبینی که میگه شبکه هوشمند بایا بری بیرونم کرونا بگیری بهتر از اینه که مدام بایا بشنوی یا سطح تبلیغ بایا به حدی رسیده که به جای تاثیرگذاری در ناخودآگاه مخاطب رسما خودآگاه بیننده رو خسته میکنه. جوری تبلیغاتش پیش میره که فکر کنم از هفتهی ای آینده در حیات رو که باز کنیم بگه سلام من سیامک انصاری هستم بفرما بایا ری در این باره چونین نوشت فکر کنم کل محبوبیت چندین و چند سالی سیامک انصاری تو همین چند روزه به خاطر تبلیغات بایا از دست رفت که رفت. بابا یه دفعه، دو دفعه، نه دقیقه یه بار. یک کاربر دیگر در این باره چنین اظهار نظر کرد. ماشالا برای اینکه سر زبون بیافتن، هی نبوغ خرج میکنن. یکی در میون سیامک انصاری بیاد بگه من بایا هستم. یک کاربر دیگر به تعنه در این باره نوشت، دیروز دریشه کولر رو باز کردم سیامک انصاری اومد بیرون گفت اومدم با یا رو معرفی کنم ول کن مرد دیگری گفت عدد یک رو بفرست به 1021 و 150 تا 30000 تومان پول بی زبون رو بده برای کاری که نه ما میدونیم چیه نه دیگری با تبلیغات را کشف کرده و چنین نوشته است متن تبلیغ فروشنده گرامی با توجه به شیوع ویروس کرونا و تغییر سبک زندگی مردم فروشت رو با یا کن زیرنویس، این آگهی پیش از شیوع ویروس کرونا ضبط شده است. نتیجهگیری فیلها هم پرواز می کنند. و صدها پیام و توییت دیگر به همین شکل. کلام آخر به نظر شما پشت تبلیغات تکراری تلویزیونی برخی برندها چه تفکر یا چه تکنیک و راضی نهفته است. اینکه یک تبلیغ تلویزیونی مثل با بارها در طول روز پخش می شود، یا مثلا در یک تبلیغ کوتاه یک دقیقه‌ای ده بار به اسم یک مؤسسه کنکور اشاره می‌شود یا مثلا در تبلیغ دیگری شعر یک ترانه معروف را تغییر می‌دهند و اسم محصول خودشان را در آن به زور می می‌گنجانند و این تبلیغ را در طول شبان روز ده‌ها بار به خورد مخاطب می‌دهند یا ضرب المثل معروفی را آنقدر با نام محصول نوشیدنی تبلیغ می‌کنند که اگر همین حالا بگوییم گندم از گندم بروید همه قسمت دوم را با نام آن تبلیغ تلویزیونی به یاد میآورند همه و همه چه هدف و منظوری از این همه تکرار یا تبلیغ تکراری دارند. فکر می کنید متولیان و صاحبان این محصولات و برندها مثل بایا از هااشیه ها،, ها، توهینها، تمسخرها و همه انتقادها و دستانداختن های فضای مجازی آگاه نیستند؟ فکر می کنید آنها نمیدانند که تکرار ده باری یک تبلیغ مثل بایا در طول روز از ده شبکه ی تلویزیونی چه حجمی از اعصاب مردم را به هم میریزد؟ فکر میکنید آنها نمیدانند که دارند به صورت روزی روی اعصاب مردم راه میروند؟ قطعاً آنها از چنین اتفاقی آگاهند، اما در پشت پرده از تمامی جوک‌ها، لطیفه ها، نقدها، تمسخرها، شوخی انتقادها و حتی توهینها چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی نه تنها ناراحت نمی‌شوند، بلکه خوشحال هم می‌شوند. برای اینکه این تبلیغات اگرچه در کوتاه مدت واکنش منفی مخاطبان را به همراه دارد، اما بر اساس آموزه های تبلیغاتی، بخشی از تکنیک سبتنام و برند در حافظه یا زمیر ناخداگاه مخاطب حک شده است. آنها با این روش منفی اگرچه اعتماد شما را نسبت به رسانه یا آن برند خاص خدشدار می کنند و برای مدتی کوتاه روی اعصابتان راه می روند، اما به واسطه ی همین یادابری ها، توییت ها، جگ ها، تنز و حتی انتقاد های کوبنده توسط دیگران خودشان و برندشان را تا ابد در ذهن شما ماندگار می کنند. شاید بپرسید پس ناراحتی ها، شوخی ها، ها، کنایه ها و همه ها، مردم از آنها همه ن پاسخ ساده است در گذر زمان فراموش می شود. پس هزینه بیاعتمادی ما به رسانه و تلویزیون چه می شود؟ قبلا توسط همین شرکتها در قالب هزینه تبلیغات به تلویزیون پرداخته شده است. البته نگفته نماند که این تکنیک بازاریابی و تبلیغات اگر به شیوه درستی از سوی صاحبان برند و رسانه پیاده نشود یقیناً تأثیر منفی روی ذهن مردم نسبت به تلویزیون یا آن برند خواهد داشت. تاثیری که برای مدتهای طولانی ذهن مخاطب را درگیر خواهد کرد و می به اعتبار آن برند یا رسانه آسیب برساند. حالا با توجه به تمام اینها باید منتظر ماند و دید برندی مثل بایا چقدر ماندگاری خواهد داشت. آیا چند سال بعد بایا وجود خارجی دارد یا زیر رگبار عصبانیت و بیاعتمادی ناشی از تکرار بیرویهی که در ذهن مخاطب ایجاد کرده به دست فراموشی سپرده خواهد شد؟ سیامک انساری چه می شود؟ مردم جمله های او در وصف و معرفی بایا را فراموش خواهند کرد یا چند وقت بعد مجبور می شود روبروی دوربین تلویزیون حاضر شده و این بار بگوید ببخشید من اون سیامک انساری نیستم آیا سیامک انساری تمام شده به قلم مجتبا اردشیری؟ از آن سیامک دستیار ملاغالیپور تا این سیامک یا سیامک انساری این روزها چهره پرتکرار شبکه های مختلف تلویزیونیست. ای که با فعالیت مستمرش بیش از دو دهه توانسته است کرسی مطمئنی نزد مخاطب ایرانی پیدا کند. اغراق نیست اگر او را یکی از مهمترین کشف های موج دوم کومیدین های پس از انقلاب ایران بنامیم. چهرهی که توانست در میان محبوبیت و شهرت گسترده ی های ساعت خوش قد علم کرده و حسابی بدرخشد این حضور مستمر زمانی مهمتر می شود که فرایند آگاهانه و حساب شده انصاری را در پیمودن این مسیر در نظر بگیریم. جوان بیست و چند سالهی که ترجیح داد بین شغل تجارت پدر و علاقه دلی خودش به سراغ هنر برود. خیلی زود در رشته تئاتر دانشگاه آزاد مشغول به تحصیل شد و در همان زمان دانشجویی چند فعالیت تئاتری را هم در مقام بازیگر به روی صحنه برد. در کنار لیاقت‌هایی که داشت، کمی هم خوششانس بود که توانست در تست بازیگری رسول مله‌قلی‌پور قبول شده و در همان دوران دانشجویی بازیگر سریال یکی از مطرح‌ترین کارگردان‌های کشور شود. سفر به چذابه به عنوان نخستین فعالیت هرفهی انساری خیلی برای او خوشیمد بود. سریال در زمان پخش با استقبال قابل توجهی مواجه شد و نسخه سینمایی کارنیز خوب فروخت. همین موفقیت ها استارت همکاری های بیشتر انساری با مللا قلیپور بود تا جایی که او چهار سال علاوه بر بازی در سفر به چذابه، در کمکم کن و نسل سخته قلیپور هم بازی کرد و در هیوا و نسل سوخته نیز به عنوان دستیار کارگردان حضور داشت. با این حال انصاری هنوز چهره شناخته شده ای برای مخاطب سینما و تلویزیون نبود. او که تمام فعالیت سینمایی دهی هفتاد خود را منحصر به حضور در کارهای ملاقولیپور قلیپور می‌دید، در این دهه در سریال‌هایی چون ماه مهربان روزگار جوانی، گلهای هفت و و ورسه آقای نیکبخت بازی کرد در دهه‌ای که کمدیان‌های های ساعت خوش حسابی مشغول به فعالیت بودند و نقش های اول بسیاری از سریال ها و جنگ های تلویزیونی را از آن خود کرده بودند سیامک انصاری نتوانست چیزی جز کسب تجربه و پر کردن کارنامه کاریش آورده چندانی به دست آورد اگرچه او در ابتدای مسیری بود که شاید هنوز نه خودش و نه کارگردان پی به توانمندیها و ظرفیت های درونیش بودند و نوعی آزمون و خطا در کارنامهش در حال رقم خوردن بود تا بتواند او را در جایگاه واقعی خود بنشاند. چرخش کفه ترازو به سمت کمدی. انتخاب اول سیامک انصاری از همان زمان کمدی بود هنوز هم کمدی را بر درام و نقش‌های جدی ترجیح می‌دهد بتب در سال‌های نخست فعالیتش حق انتخاب چندانی نداشت و با وجودی که در معدود کارهای دهه 70 خود چند نقش کمدی هم بازی کرد اما به واسطه ی حضور در درام‌های جدی و البته دستیاری کارگردانی مله از آن فضای دلخواه خود فاصله گرفت با آغاز دهه 80 سونامی کمدی بازی کردند. های انصاری آغاز شد. اگرچه او برای رسیدن به این منظور، پیش زمینه ای چون گلهای هفتاد و هفت را با مهران غفوریان در کارنامه خود میدید. اتفاقی که فارغ از کسب تجربه های فراوان برای انصاری در یک کمدی آیتمی زمینه های آشناییش با مهران مدیری را فراهم کرد. همان شانسی که در ابتدای دهه هفتاد به سراغش آمده بود اینجا هم به سر وقتش آمد تا یکی بودن خیابان لوکیشن کار او گل‌های 77 هفت هفت با جنگ 77 هفت هفت مدیری تماماً به نفع او تمام شود مدیری خیلی اتفاقی بخشهایی از بازی انصاری در کار قفوریان را می‌بیند و به اطرافیانش می‌گوید که زوج انصاری و جواد رضویان زوج درخشانی می‌شود از این صحبت مدیری تا زمان نخستین همکاری این دو چهار سال گذشت. انصاری در این چهار سال در کارهایی چون کاراگاه شمسی و دستیارش مادام مرزی برومند، باغ بلور رامبود جوان و زنگ آخر نیمافلاح بازی کرد تا کفه ترازوی فعالیتهایش را به تمامی به سمت کمدی بچرخاند. در سال 1381 با بازی در نقش سپهر محتابی سریال پاورچین مهران مدیری تراز بازیگری او تغییر کرد انساری در این سریال که نخستین مجموعه کمدی مدیری بود از سایه نقش‌های های فرعی بیرون آمد و با عهدهدار شدن یکی از نقش‌های اصلی سریال توانست به مدد زبان بدن خاص خود دامنه ی توجه ها را به سمت خیش معطوف کند. تجربه موفق پاورچین سال بعد با نقطه چین تکرار شد و او ضمن شهرت بسیاری که نزد مخاطب عام دست آورد به, به چهره‌ی مورد وسوق مدیری تبدیل شد. جایزه بزرگ، حتری که کارهای او با مدیری بود تا خیال این کارگردان زیرک را از بابت پارتنر کارهای بعدیش راحت کند. شبهای برره رونمایی از زوج جدید کمدی های تلویزیونی بود. عرصه ای که قرار بود طی آن، تشخص تیپیکال انصاری در پارادوکسی تنازانه با شیرفرهاد به قطب اصلی خنداندن مخاطب تبدیل شود. فارغ از این رونمایی جالب، متن سرزنده و خلاقانه پیمان قاسمخانی و البته محرچینی های که او برای یک فضای فانتزی و پر ایده تراحی کرده بود، دست به دست هم داد تا شبهای برره تا همین امروز به مهمترین کار تلویزیونی کارنامه مدیری و انصاری تبدیل شود. ترکش های بانمک رونمایی از این زوج به اندازه زیاد بود که آنها در تمامی کارهای بعدیشان را بازی کردند. باقی مظفر، مرد هزار چهره، مرد دو هزار چهره، قهوه تلخ در حاشیه یک و در حاشیه دو و دور همی ترتیب همکاری‌های پس از شب‌های بررره بود که تقریباً تمامی آنها با استقبال قابل توجهی همراه شدند. این دو در شبکه نمایش خانگی نیز سریالی چون قهوه تلخ، ویلای من، گنج مزفر شوخی کردم و اتسه را همکار کردند. شانس یا لیاقت در این پانزده سالی که انصاری در تمام کارهای مدیری حضور داشت، سایه سنگین او در محافل مطبوعاتی و حتی جمعهای مردمی احساس می شد. سیامک انصاری در تمامی این کارها گریم تقریباً ثابتی داشت و با یک گویش سخن میگفت. نقش‌هایش نقشهایش نیز در همه این کارها تنوع چشمگیری نداشتند. بیشترین قابلیت کارکردی او جدیت و نگاه بخردانه ای بود که به زندگی و اتفاقهای اطرافش داشت و همین زمینه را برای دیده شدن زوج مقابل او فراهم می آورد. بیشتر نماد اقلانیت بود و مانند کومیدین های دیگر چندان کنشمند رفتار نمی کرد. چون مدیری بیشتر زبانش را می چرخاند و با حرکتهای صورت به خصوص بیرون زدن چشما از حدقه واکنش مخاطبانش را به همراه آورد. شاید همین خصلت ذاتی انصاری در کنار جدیتی که نیاز به یک پارتنر عمدتاً ابله را فریاد می زد سبب شد تا مدیری بیشترین همکاری را با او داشته باشد. اما هرچه که بود، او در سایه کارهای مدیری به یک شهرت افسانهای رسید و توانست مانند مدیری با دوری از مساحبه های و فضای مجازی پرنسیب کاریش را حفظ کند. از جایی به بعد فقط در کارهای مدیری حاضر میشد و هیچ نقشافرینی تلویزیونی دیگری را نمیپذیرفت اگرچه کارنامه سینماییش در همان سالها نامهای بزرگ بسیاری را به خود دید انصاری که بیش از یک دهه فعالیت در تلویزیون را منحصر به حضور در کارهای مهران مدیری کرده بود توانست دو دهه اخیر در فیلمهایی چون مربای شیرین سیمای زنی در دوردست قلقلک بیپولی دعوت جرم خانوم دراکولا، پنجاه کیلو آلبالو، ساعت 5 عصر، خرگیوش، بم یک عاشقانه، خوک، شاید عشق نبود، آبی به رنگ آسمان، زهرمار، خط استوا، لامینور خون شد و روشن بازی کند. بیست فیلمی که فقط در اثر مهران مدیری ساعت 5 عصر در نقش اصلی ظاهر شد و در بقیه عمدتا نقشهای فرعی را تجربه کرد. به عبارتی او جواز دیده شدن خود را با حضور در کارهای مدیری به آورد و توانست در سینما جلوی دوربین های ناماشنایی چون مهرجویی، کیمیایی، نعمت الله، حاتمیکی مصفا، معادی و حقیقی برود. اتفاقی که هیچگاه در تلویزیون نیفتاد اما در سینما پیگیر آن شد و اگرچه هیچگاه نتوانست موفقیت کارهای تلویزیونی خود را تکرار کند اما قدر مسلم آنکه توانست جایگاهش را به عنوان بازیگری که تو توامان می‌تواند نقش‌های جدی و کمدی بازی کند به اثبات رساند. آغاز دوران پسا مدیری سال 1396 سال پایان همکاری‌های انصاری با مدیری بود. 15 سال همکاری مستمر که به خلق 17 سریال و فیلم در سینما، شبکه نمایش خانگی و تلویزیون انجامید. هیچ کس متوجه نشد که چه اتفاقی سبب شد تا این دو از هم جدا شوند. گروهی این اتفاق را یک حرکت عادی و معمولی قلمداد کردند و صحت آن را از هر گونه کدورت میان این دو زدودند. بعید دی دیگر بر تبل های این دو کوبیدند و از اختلاف هایی سخن گفتند که هیچ گاه رسانه ای نشد. البته که شکست کارهای آخر این زوج نیز میتواند در این جدایی نقش ویژه‌ای داشته باشد. آخرین کار این دو در شبکه نمایش خانگی ادسه، در تلویزیون دور همی و در سینما ساعت 5 عصر بود که هر سکار به نوعی با اقبال چندانی از سوی مخاطب مواجه نشدند. بخصوص نخستین ساخته سینمایی مدیری که تبلیغات بسیاری پیش و پس از ساخت آن صورت گرفت اما نتیجه مطلوب مدیری و منتقدان نبود. مدیری که پیش از ساخت ساعت 5 عصر تلویحا با تلویزیون خداحافظی کرده و عنوان کرده بود که قصد دارد تا هایش را در سینما متمرکز کند با شکست این فیلم دیگر تا به امروز نتوانست فیلمی را جلوی دوربین ببرد. مدیری پس از این فیلم دوباره به سریال سازی روی آورد و این بار برخلاف پانزده سال گذشته خود سیامک انصاری را نه در دور همی آورد و نه در حیولای شبکه نمایش خانگی او حتی برای هیولا به اختلافهای خود با پیمان قاسمخانی پایان داد، اما هیچگاه از سال 1396 تاکنون با انصاری دیده نشد. معروف است که از اواسط دهه 80 تا عواست دهه 90، هر کارکتری که نویسنده های کار به عنوان نقش اصلی کار جدید مدیری تراحی می کردند و نزد او می بردند، با این جمله آشنای او مواجه می شدند که این که خود سیامکه، اینکه چطور این زوج موفق که حکم یک روح در دو بدن را داشتند و حتی رفقای صمیمیشان مانند علی رضا مشترک بودند این سه سه سال دوری از یکدیگر را تجربه کردند در نقش معمایی است که به دلیل خصلت مشترک هر دوی آنها در پرهیز از مصاحبه هنوز ای نشده است. با این حال مدیری از سال 1396 تا امروز در مقام بازیگر جلوی دوربین چند فیلم رفت که آثار چندان موفقی نبودند. در مقام کارگردان هم دور همی و حیولا را ساخت که هرگز نتوانست موفقیت سالهای قبلش را تکرار کند. از آن طرف انصاری در سه سال گذشته برای نامهای بزرگی چون مهرجویی و کیمیایی و چند کارگردان دیگر بازی کرد که عمده آنها نقشایی فرعی بودند که جز تجربه همکاری با این نامهای معتبر آورده چندانی برای این بازیگر به همراه نداشت. البته که انصاری در سه سال گذشته در سریالی بازی نکرد و طبق توصیه مدیری که زوج او و رضویان را بسیار خوب توصیف می‌کرد، جلوی دوربین نخستین ساخته بلند سینمایی او یعنی زهره رفت که یک سقوط آزاد مسلم را تجربه کرد. هرچند که این دو پس از این ناکامی بخت خود را در سریال سازی در تلویزیون آزمودند و به طور مشترک صفر بیست و یک را به روی آنتن بردند که به ناکامی دیگری رسیدند که بسیار دور از انتظار بود. سیامک انصاری تمام شده؟ این یک اصل تسبیت شده است. سینما و اصلا عرصه تصویر خیلی بیرحم است. خود انصاری در معدود مصاحبه هایی که سالها پیش انجام داد، در برابر پرسشی در مورد بیرحمی سینما اظهار بی کرد. اما باید بپذیریم که این فرایند بیرحمانه بیشتر شامل ستاره های سینما می شود، و پشتوانی تلویزیونی دستکم در کشور ما سرمایه است که اجازه نمی بازیگری که از طریق جعبه جادوی بدون رقیب ما مشهور و محبوب شد به این زودی از چشم مردم بیفتد. آن هم بازیگری با شمایل سیامک انساری که بیش از دو دهه نزدیک به سی سریال و جنگ بازی کرده و دو نسل از مخاطبان شاهد بازی او بودند. به خصوص این که عمده فعالیت انصاری حضور در سریال کمدی و تلاش برای شاد کردن مردم بوده و همین ضمانت اجرایی ماندگاریش را کمی سفت و سختتر می کند. همچنان که تاریخ در چند دههی اخیر نشان داده که بازیگران کمدی حوزه تلویزیون دیرتر از بازیگران نقش جدی فراموش می شوند. به عنوان مثال تیم بازیگران ساعت خوش که خیلی از آنها سالهاست فعالیتی جدی ندارند، اما هنوز نزد مردم و مخاطبان تلویزیونی با وجود تمامی فراز و نشیبهای این سالها فراموش نشده سیامک انصاری یک عادت عجیب هم دارد و آن اینکه که بازیهایش را خودش نمی بیند. شاید سالها از انتشار یک فیلم یا سریالش بگذرد تا اتفاقی بازی خودش را تماشا کند. عادتی که از دیرباز با او بوده. شاید همین عادت سبب شده که او این روزها کلافگی مخاطب از تماشای سونامی بایارا متوجه نشود. تبلیغاتی که به شکلی سرسامابر از تمامی شبکه های رسانه ملی در حال پخش است و واکنش های مختلف بسیاری را به خود دیده است. از دیگر سو روی کاغذ فعالیت های سه سال اخیر انصاری نتوانستند توقع حد عقلی از این بازیگر تناز را برآورده کنند. اما این حقیقت را نیز باید بپذیریم که این چهره با اقبال کارگردانها روزهای پرکاری را رو پشت سر گذاشته و انصافا نشان داده که حتی در یک حضور هدف‌گلی و کوتاه نیز می‌تواند تأثیر خود را داشته باشد و مخاطب را وادار به واکنش کند. بوم یک عاشقانه بهترین نمونه برای این ادعاست است که با اقبال مخاطب نیز مواجه شد. ماجرا اما از آنجایی آغاز می شود که او در این سالها برخلاف میلش فعالیت می کند مثلا بارها اعلام کرده که انتخاب اولش کمدی و اگر کارگردانی قائل به حضور جدیش نباشد او نقشهای کومیک کمیک و تنز را ترجیح می دهد یا اینکه بارها عنوان کرده که علاقه شخصیش بازیگری است و علاقه چندانی به کارگردانی ندارد حصولی که حداقل تا امروز نتوانسته بدان پای بند باشد اینکه قدم بعدی انصاری چیست نقشه راه جدیدش را ترسیم می کند. او در دهه اول فعالیتش در دانشگاه بود و دستیاری کارگردانی و بازی در نقش‌های عمدتا جدی را در نهایت گمنامی تجربه کرد. در دو دهه بعدی فقط بازی کرد و با حضورهای عمدتن کمیکش توانست توانمنده های خود را به اثبات برساند. هرچند که عمده این موفقیت ها دایر مدار حضور در کارهای مدیری بود. حالا اما در ابتدای دهی چهارم فعالیت هایش خیلی مهم است که به کدام سمت متمایل می شود. او در کوره راهی از کارگردانی و بازیگری یا باید به فکر جریانسازی و حیات جدیدی باشد یا مانند بسیاری از همسنفانش به یک زندگی نباتی در عالم تصویر تندهد. هرچند که نمی توان تنها از روی عمل کرد، در مورد آینده صحبت کرد اما انصاری در تمام این سالها نشان داده که هنرمند زیرکیست که مهندسی های دارد و همین مسیر موفقیت را هموار می کند سرمایه اصلی اما مردمی هستند که دیگر او را کاملا میشناسند و از تماشایش در مدیوم مختلف استقبال می کند برگبرنده ای که مدیران بایا هم متوجه آن شدند و زمینه حضورش را در تبلیغات فراهم کرده تا پنجره‌ای جدیدی از فعالیت‌ها بر روی انصاری باز شود. اینجا مزنه هوشمندی بازیگر است که ترجیح می‌دهد با این پشتبانه مهم به کدام سو متمایل شود. ریلگزاری یک زندگی جدید یا تداوم حیات نباتی در عالم هنر؟